Nuotiolla. Me ollaan täällä Ristinässä Saimaa Louhiveden rannalla Kati Kontisen kanssa ja istutaan tässä teidän tilan päärakennuksen rapposilla. Kauas tämä on ollut teidän suvulla tämä tila? Tämä on ollut 1900-luvun alkupuolelta lähtien niin kuin Kontisen suvulla ja, ja tota, me taidetaan nyt olla Oltaisiko me nyt kuudes sukupolvi sitten tässä, niin sanottuna isäntinä. Ketä sitä tilaa nykyään hoitaa? No, minä ja minun kaksi siskoa, eli meillä on tämmöinen tilayhtymä. Ja, ja tota, meillä on sitten jaettu työt aika, aika mukavasti, kun yksi ihminen on eläinlääkäri ja yksi on metsänhoitaja. Ja Yksi on sitten diplomi-insinööri ympäristöpuolelta, niin, niin tota, me pystytään yhdistämään sitten tätä ammatillista osaamista myös tähän niin ihan käytännön töihin. Ja tämä nyt on ihan sattumaa tämä, tämä osaamisrepertuaari, mikä löytyy. Että ei ole sillä sovittu niin leikkimökissä aikoinaan, että susta tulee se ja se. No ei ole kyllä, että liekkö, liekkö ollut sitten. Syynä se, että tässä on lapsista lähtien oltu mukana niin kaikenlaisissa töissä, niin, niin tota se ammatinvalintakin on sitten tapahtunut siitä, siitä johtuen että, tai siitä syystä, että, että ne on tuntunut sitten niin mielekkäiltä ja mukavilta töiltä. Mitä täällä teidän tilalla tuotetaan nykypäivänä? No, meillä on oikeastaan pääsuuntana metsätalous ja, ja tota, sitten maatalouden puolelta niin me ollaan luomutilallisia. Meillä on tässä tota, kauraa ruista ja heinää ja, ja tota, sitten meillä on tuossa muutama hevonen, jotka, jotka tietysti sitten laidunta, laidunta tarvii ja, ja tota, tietysti niille, niille sitten heinää. Heinää tehdään aina vuosittain ja heinää menee sitten myös ihan myyntiin ja samoin kauraa menee ihan myyntiin. Eli polttopuut, heinät tulee omaan tarpeeseen myös omalta tilalta? No kyllä, että kyllä tässä aika pitkälti siinä suhteessa oman varasia olla ja niin kuin sanoin, että ruista myös, myös tota, aina, aina joinakin vuosina kasvatetaan, niin, niin tota siitä, siitä myös pystyy sitten oman ruisleivän tekemään. Että, että tota, tämmöstä. Ja sitten tietysti se, että hevosen lanta menee lannotteeksi, luomulantana luomu niinku soveltuu tonne peltokäyttöön ja, ja tota, tulee vähän tällaista kierrätystä. Nuotiolla! Tänään ollaan erityisesti hevosasialla liikkeellä ja, ja, ja Minkälaisia hevosia teillä on täällä? No meillä on tuossa kolme tämmöistä ratsua ja, ja tota, sitten on yksi Setlannin poni, joka on ihan tällainen tämmönen niinku seuraponi. Mutta nämä, tänäänkin ratsastettiin, niin siinä on kaksi Suomen hevosta ja sitten on yksi tämmöinen puoliverinen Trakehner, jota tuossa sitten toi sisaren tytär. Ratsasti. 
Nämä hevoset on nykyään ihan ratsukäyttöön, mutta muistatko semmoisia aikoja täällä, että Suomen hevonen olisi ollut pelloilla töissä? No mä en muista, mutta että kyllä meilläkin tässä kotitilalla niin vielä, vielä 60-luvulla hevonen on ollut ja, ja ihan, ihan niin kuin maatilan töissä. Että, et, kyllähän se hevosen käyttö on muuttunut tässä vuosikymmeniä aikana aika tavalla. Että, että tota, et jos ajattelee sitä, että, että sieltä 1900-luvun alkupuolelta niin ne kaikki työt on tehty hevosella ja, ja tota, sekä peltotyöt että sitten metsätyöt ja hevoset on joutunut tosi koville ja, ja tota, et nykyään tämä sitten on tällaista harrastelua, että, että tota, raviurheilua ja ratsastusta meillä tietysti tässä sitten ihan, ihan puhtaasti tämä ratsu, ratsupuoli sitten on, että, että tota. mutta hienoja eläimiähän ne on mukava niiden kanssa on niinku touhuta ja Meilläkin sitten tässä on sellaista pienimuotoista hevoskasvatusta ollut, että, että tota, kuusi varsaa on lähtenyt maailmalle ja niiden, niiden niinku kehittymistä on myös ollut mukava sitten seurata, että mitä niistä on tullut ja miten uudet omistajat on ollut niinku tyytyväisiä ja onnellisia niiden kanssa. Onko tietoa, että onko jälkeläiset päätynyt ratsukoiksi vai, vai myös ravihommiin? No viimeisin, mikä myytiin viime syksynä, niin, niin tota, siitä on kasvamassa ihan ravuri. Ja, ja tota, sitä itse asiassa aika mielenkiinnolla tässä nyt sitten, sitten odotellaan, että, että tota, se on nyt vasta, vasta tota, niin kuin kaksivuotias. Että, että toistaiseksi ei vielä, vielä niin ravi uraa siinä mitään, mitään niin tapahdu, mutta, mutta tota, sanotaan, että parin vuoden sisään niin pitäisi ruveta näyttöjä tulemaan ja, ja, ja tota, loput on oikeastaan sitten ratsuja. Et niitä, niitä on sitten viety, viety uusissa kodeissa hyvinkin eteenpäin. Kiitos teillä vastaan näistä hevosten hoidosta? Nämä vaatii kuitenkin säännöllistä hoitoa päivittäin. No minä olen oikeastaan ollut se, kuka tässä on tästä päivittäisestä hoidosta niin vastannut ja sitten kun mä oon pois, niin sitten tässä mummo ja pappa hoitelee ja, ja tota, välillä sitten, sitten on, on sisarukset ja sisarusten lapset, jotka alkaa jo olla sen ikäisiä, että, että tota, pystyvät touhuumaan. Mikä näistä hevosista on sun suosikkihevonen? No ei ole, oikein, ei ole oikeastaan kuka mikä sellainen, niin kuin, niin kuin et voi sanoa, että on niin ylitse muudet. Kaikissa on niin omat kivat piirteensä. Ja, ja, tota, ja ne on hyvin erilaisia. Voisi ajatella, että ne hevonen kuin hevonen, mutta että, et aivan, aivan erilaisia. Sekä luonteelta että, että niin sitten, niin ratsastuksellisesti. Et, et, tota, ei ole oikeastaan suosikkia. No, kenelle se tänään ratsastit? Mä menin tänään tämmöisellä Suomen hevostammalla kukkaramia, eli karkki. Ja, ja tota, karkki on itse asiassa se on ihan tällainen ravisukunen ja sillä yritettiin raviuraa, mutta, mutta tota, huonolla menestyksellä. Mutta että se onni on, että, että huonosta ravurista voi tulla hyvä ratsu. Minkä sikä siinä teidän hevosetta? No vanhin on 20. 
Ja sitten taitaa olla 17 ja, ja tota, sitten tuo karkki taitaa nyt olla 9-vuotias. Joo. Et se, on, se on oikeastaan meidän nuorin, nuorin hevon. Sitten siellä oli semmoinen vähän pienempi kokoinen kaveri, jolla oli iso ego. <laughs> no se on. Se on pieni, mutta pippurinen. Et se on tota, aikamoinen, aikamoinen tapaus. Joo. Näyttää kyllä isommille kaapin paikan. Ja välillä kulkee myös omia polkujaan. No joo, sitäkin. Silloin ihan omat kuviot. Että kesällä varsinkin, kun muut on laitumella, niin poni saattaa tulla tähän sitten pihaan ja menee syömään vaikka omenoita tästä omenapuualta. Silloin ihan omat polut. Jatketaan kohta tuosta hevosten kanssa, mutta kerrot, että teillä metsätalous on teidän niin pääelinkeino tässä tilalla, niin mitäs puuta teillä kasvaa ja mihin ne lähtee? No meillä tietysti tässä kasvaa oikeastaan nämä perinteiset suomalaiset puulajit, eli mänty, mänty kuusi koivu. Pääsääntöisesti meillä on, on niin männiköitä ja kuusikoita. Tämä on sellaista aluetta, joka on aikanaan oikeastaan kaskettu läpeensä ja, ja tota, sen kaskeamisen jälkeen niin tänne on syntynyt sitten luontaisesti tällaisia mäntyseka, niin kuin mäntykoivusekapuustoja ja, ja, tota, ja, ja ne alkaa nyt olla sitten semmoisia lähemmäs satavuotiaita nämä kaskeamisen jälkeen syntyneet metät. Ja, ja tota, se, se oikeastaan, miten se tuolla metässä niinku huomaa, niin, niin siinä vaiheessa, kun tehdään tämmöinen uudistamishakkuu ja tulee maanmuokkaus, niin sieltä nousee niinku hiiltä pintaa. Ja, ja tota, sit oikeastaan sitä löytyy täältä ihan joka paikasta. Eli, eli tota, perinteiset eteläsavolaiset hyvin kasvavat metsäthän meillä täällä, täällä on. Ja, ja tota, Meillä on sitten sellainen semmoinen mukava, mukava piirre, piirre ollut, kun me ollaan aikoinaan 30 vuotta sitten itse oltu tällaisia neljä H-kerholaisia ja meillä oli sellainen, sit sellainen kerhotehtävä, että me kasvatettiin kuusen taimia itse. Ja, ja tota, meillä oli sitten, Mä en määrää kyllä muista, mutta kyllä niitä varmaan tuhansia, tuhansia taimia niin kuin parhaimmillaan on ollut, mitä on sitten viety tuonne mettään kasvamaan. Ja me sitten itse niitä istutettiin. Ja, ja tota, nyt ne on jo sitten siinä iässä, että ne on ensimmäiseen kertaan niin kuin harvennettu. Et se on oikeastaan itselle ollut sellainen hyvä, hyvä niin kuin Nähdä, että, että miten, miten valtavasti sitten niin se metsä kasvaa 30 vuoden aikana ja tuottaa puuta. Ja, ja tota, sitten mitä hakkuita meillä tässä on, niin, niin normaalisti tietysti tehdään harvennukset ja uudistamiset silloin kun sen ajankohta on. Ja, ja tota, puuha lähtee täältä sitten kuitupuuna niin, niin tonne. Joutsenon suuntaa tai Äänekoskelle, missä on isot 
sellutehtaat ja sitten tukit lähtee joko, joko vaneriksi suolahteen tai joskus jopa tuohon pelloksen tehtaalle tai sitten, sitten sahapuut niin, niin tota, monesti menee tuonne mäntyharju kiepisahalle Mänty, mäntysahatukki niin, niin, niin. itse asiassa hyvin lähelle lähtee sitten niinku jalostukseen jalostukseen sitten ne puut ja, ja tota, on, on tässä sitten itse asiassa tehty niinkin että et mun oma talo on esimerkiksi rakennettu niin kun hirrestä ihan, se on ihan pyörähirsinen talo ja se on täältä oman, omien metsien puista sitten rakennettu että, että tota, meillä on niin sanotusti näitä omia hiilivarastoja sitten täällä pitkäaikaisia hiilivarastoja puurakennuksina. Nuotiolla. Ja tänään oltiin tuolla metsässä ratsastamassa tai no te ratsastitte ja minä tulin maastopyörällä perässä ja, ja, ja käytitte usein tuolla metsässä? Kyllä me käydään ihan viikoittain. Että, tai sanotaan, että voi, voidaan käydä niinku useammankin kerran viikkoon. Että, että toinen vaihtoehto on tietysti sit ratsastaa tuossa kentällä, missä, missä tavallaan sitten vähän niin kuin jumpataankin niitä heppoja, mutta, mutta tota, kyllä toi maastoratsastus, niin se on, niin kuin, se on oikeastaan meidän niin kuin suosikkia. Ja tota, siinä hevonen pääsee niin liikkuu vapaasti ja kyllähän se tietysti sit se, se oma ajatuskin vähän niin kuin lentää vapaasti siellä. Että, että tota, on, on kyllä, useampaa kertaa viikkoa. Vaatiko tuo metsäänmeno hevoselta tai ratsastajalta jotain erityistä? No, no tälleen kun me ratsastetaan tuossa omissa metissä, niin, niin ei sinällään niinku vaadi, mutta, mutta tota, täytyy aina huomioida se, että jos, jos liikutaan niinku toisen, toisen ihmisen omistamissa metsissä, niin, niin tota, on ihan kohteliasta pyytää vaikka ihan lupa siihen, että, että tietysti Suomessa on joko meidän oikeudet ja sen perusteella pystytään sitten vapaasti kyllä niin kuin metsissä liikkumaan, mutta että sitten jos se alkaa olla hyvin säännöllistä, niin siinä, siinä kohtaa kannattaa sitten kyllä, kyllä lupa pyytää. Ja, ja tota, mutta että muuten ei oikeastaan, ei vaadi, ei, va, ei vaadi, että tietysti jos haluaa niin turvavarusteita laittaa tämmöisen niin turvaliivin päälle, että jos tulee tippuminen, niin se tietysti suojaa sitten, että jos on vaikka kiviä tai muuta, kantoja tai muuta, niin se liivi suojaa sitten ratsastajaa, että kypärää pidetään aina, että ne on ihan ehdottomia, että et, et koskaan vaikka nyt hevoset on Hyvin, hyvin tämmöisiä kilttejä ja rauhallisia meilläkin, mutta eihän niistä koskaan tiedä, että jos ne säikähtää jotain, niin silloin ne lähtee, lähtee niin, kuin, niin, sanotu, niin sanotusti ottaa, ottaa niin ritolat ja lähtee livohkaan, niin <lacht> siinä voi sitten, sitten kyllä jotain sattuakin. Onhan tässä nyt itsellekin välillä tippumisia tullut, että tota, ei, se, ei se aina niin... niin, niin kuin, Varmaa ole, että etteikö mitään sattuisi. Tuosta mun pitikin kysyä, että kun liikutaan siellä metsässä, joka ehkä on vähän 
huonompi ympäristö sille hevoselle, niin onko se todennäköistä, että, että siellä voi tulla tilanteita, mistä se hevonen sitten säikähtää helpommin kuin täällä ehkä tarhassa tai, tai avomaalla? Mm. No oikeastaan kaikkein yleisin on se, että lähtee joku isompi lintu metässä niin kuin lentoon. Esi- esimerkiksi niin kuin metso tai teeri, joka, joka pitää niin kuin, siivet jo pitää niin kuin tosi kovan niin kuin äänen. Ja, ja tota siitä, siitä niin monesti hevonen sitten saattaa säikähtää tai säpsähtää. Ja hirviä on tullut vastaan. Tässä ehkä kuukaus pari sitten, niin meni tuosta kylätien yli sitten peuroja. Ja tota, no hevoset nyt lähinnä vaan sit jäi katsomaan sitä, että ei ne, ei ne nyt säikähtänyt sen kummemmin, mutta kyllähän tietysti liikkuu kaikenlaista. Ja voi tulla niitä yllättäviäkin tilanteita sitten. Että... Hirviä peuroja liikkuuko näillä mailla petoeläimiä kesällä? No on täällä Ilveksiä, joskus on karhukin liikkunut, ei ihan tässä niinku meidän kylällä ainakaan tiettävästi, mutta, mutta tota, Ilveksiä jonkun verran täällä päin liikkuu. Mutta nehän on sitten monesti sellaisia noi petoeläimet, että eihän ne tuu näkyviin, eikä, eikä et, et kun ne haistaa, että siellä, siellä liikutaan, niin Nehän lähtee karkuun. Mutta ainahan voi tulla sitten sellaisiakin tilanteita, että se tapaaminen tulee. Ulkoilu ja retkilö on ollut kovassa nosteessa viimeiset vuodet ja varmasti näkyy tuolla metsässäkin, että siellä on erilaista liikkuja, on sienestä ja marjasta ja pyöräilijää. Suunnistelijaa, suunnistajaa kaiken näköistä, niin mitä neuvoja antaisit meille muille metsässä liikkuille, että jos sattuu kohtaamaan hevosen? Joo, siinä itse asiassa monenlaistakin niin neuvoa. Eli, eli tota, hevonenhan jää monesti sitten katsomaan, jos kulkija tulee edestä päin. Et, et hevonen pysähtyy ja katsomaan. Ja, ja tota, kuulostelee sitä, että, että mikä se oikein on. Ja tota, niin ihan yksinkertaisesti vaikka viheltelemällä tai vaikka tervehtimällä ratsastajaa, niin, niin tota, hevonen hoksaa sen, että se onkin ihminen ja ei tässä ole mitään niinku erikoista tässä tilanteessa. Ja, ja tota, sitten jos hevosta niinku tulee, tulee niinku takapäin, niin, niin sitten Neuvosin kyllä kans, kans jo hyvissä ajoin niin jotain äänimerkkiä antamaan, siis ei, ei mitään torvea töräyttämään, vaan niin kuin, vaikka niin huikkaamalla jotain tai just viheltämällä tai muulla. Että, että tota, että joskus on itsekin käynyt sellainen, sellainen tilanne, että polkupyöräilijä on tullut takaa ja, ja tota, alamäessä ajanut niin ohi niin, että, niin, että niin hevoset on sit säikähtänyt. Ja, ja tota, et ne, on, ne on vähän sellaisia kuritilanteita, että siinä voi sitten sit niinku itsekin tipahtaa, tipahtaa hevosen selästä. Mutta, mutta et lähinnä se, että pitää pikkasen ääntä ja, ja huutaa vaikka, että mä oon täältä tulossa tai jotain muuta vastaavaa. Että, et, et, et pääasiassa se, että se kiinnitetään se huomio 
että hevonen tajuaa, että jostain päin tulee ja että, että siinä ei ole mitään uhkaavaa sit siinä tilanteessa. Niin sillä se oikeastaan niin menee. Ja ehkä myös toisinpäin, että jos sattuu itse tuolla Reppuselässä taivaltamaan polkua pitkin ja alkaa kuulua töminää, niin siinä ehkä kannattaa myös nostaa katsetta ja ehkä jopa vastoa vähän polulta sivuun. <tos> niin, kyllä. Voi, voi olla hyvinkin näin, mutta et sitten se, että, että tota, et sit joskus huomaa myös sellaisen, että, että tota, äh, ihmiset menee vähän niin kuin puun taakse piiloon tai sitten ne just menee kyykkyyn tai, 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 tai sitten, että ne nousee äkkiä kyykystä. Niin Tällaiset nopeat liikkeetkin osittain sellaisia, että hevonen saattaa hätkähtää niitä. Et, et mieluummin sitten vaan niin, että että reilusti niin seisoo näkyvillä ja sanoo jotain. Mutta et tosiaan, et, et sit jos tullaan vaikka vauhdilla hevosenkaan, niin sit voi olla ihan turvallista siirtyä sitä polun syrjää, että ettei käy mitään. mitään sitten. Täällä varmaan kotikulmilla autoilevat naapurit osaa varoa teidän hevosia ja ratsastajia, kun kohtaavat. Mutta miten tuolla, ollaan täällä Etelä-Savossakin ja silloin tällöin ratsastajia näkee tuolla kapeimmilla Teillä, niin mitä siinä autoilijan pitäisi toimia? No autoilijan kannattaa ehdottomasti tiputtaa niin nopeutta ja, ja tota, monesti ratsastaja saattaa sitten vaikka antaa ihan käsimerkkiä. Eli jos käsi nostetaan niin pysäyttämisen merkiksi pystyyn, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että terve, terve, vaan että, että tämmöinen merkki tarkoittaa sitä, että pysähdy. Ja, ja silloin toivotaan, että autoilija myös sitten sitä, sitä merkkiä niin noudattaisi ja, 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 ja pysäyttäisi auton sitten siihen tien sivuun, jolloin ratsastajat voi mennä rauhallisesti ohi. Mutta ainakin niin, että, että sitä nopeutta niin tiputetaan ja, ja tota, rauhallisesti mennään ohi. Monesti huomaa niin, että ihminen, ihmiset tosi ystävällisesti niin kun pysäyttää auton ja sitten kun hevoset on mennyt ohi, niin on hirveä kaasutus perään, niin silloin viimeistään hevoset kyllä säikähtää. Et, et, tota, sitten antaa niinku ihan rauhallisesti hevosten mennä vaikka 10-20 metriä ohi ja sitten lähtee rauhallisesti etenemään. Et semmoinen maltti ja rauhallisuus siinä. Ja niin kuin kaikessa liikennekäyttäytymisessä, niin huomioidaan muutkin tiellä liikkujat. Joo, että, se, se, että, että tosiaan toi hevonenkin, vaikka se olisi kuinka liikennevarma, niin sehän voi säikähtää jopa jotain metsässä rasahtavaa asiaa ja, ja tota, poukkoilla sitten sen, sen niin kuin auton eteen. Ja, ja tota, se on itse asiassa ihan sama tilanne, jos niin kuin Ajetaan hirvi kolari, kun et, et hevonen jysähtää siihen, siihen niinku konepellille. Että ne on samankokoisia eläimiä ja siinä on kyllä niinku leikki kaukana. Tänään oli tuommoinen noin tunnin, tunnin metsälenkki hevosten kanssa. Niin se ei ole pelkästään sitä, että käydään se tunti siellä lenkillä, vaan se vaatii aika paljon ennakkovalmisteluita. Joo, hevoset pitää aina, aina valmistella 
ennen lähtöä ja sitten ratsastuksen jälkeen vielä huoltaa. Eli, eli tota, ennen kuin lähdetään ratsastamaan, niin, niin tota, hevonen harjataan huolellisesti niin, että minkä varusteen alle ei jää hiekkoja eikä kuraa eikä muuta. Ja, ja tota, nyt tietysti kun on karvanlähtöaika, niin tietysti sekin, sekin vielä sitten vie, vie huomattavasti enemmän aikaa. Että että tota, harjataan kunnolla ja sitten satuloidaan, laitetaan suojat, suitset ja, ja tota, sen jälkeen hevonen on sitten valmis lähtöön. Ja sitten taas ratsastamisen jälkeen niin satuloja, suitset ja suojat pois ja mahdollisesti pesu. Kesällä erityisesti pestää aina ratsastuksen jälkeen hevoset tässä. Ja tota, loimitus sitten tarvittaessa. Eli, eli tota, tämmöinen hikinen hevonen meilläkin, kun on tuommoinen kylmä pihatto, niin ne jää tuohon pihalle sitten ratsastuksen jälkeen. Niin talvella niin se on aina sitten kunnon loimitus, että et, et ne pääsee kunnolla sitten hiestä kuivumaan ja, ja tota, ovat lämpömän loime alla, ettei sitten tule mitään lihasjäykkyyksiä eikä tietysti sitten muutakaan tautia. Et ihan samalla lailla kuin me ihmiset, että lenkin jälkeen niin monesti halutaan vaihtaa kuivat vaatteet ja käydä suihkussa ja, ja tota, pukea lämpimästi sit sen jälkeen, ettei tule flunssa. Ja tärkeintä on myös tuo tankkaaminen varmaan sekä ihmisille että hevosille ennen ja jälkeen reissu. Mm. Joo, kyllähän se näin, näin on. Että, että tota, mäkin on tänä aamuna tuossa 6-7 välillä kävin antaa aamu, aamuruuat ja, ja tota, heinät ja, ja tota, ne sai rauhassa syödä sitten ennen, ennen niinku liikkeelle lähtöä ja tietysti sitten ton ratsastamisen jälkeen niin, niin tota, tykkäävät sitten juoda, juoda aika reippaasti, että, että lämpimän veden antaminen liikkumisen jälkeen niin on kyllä tosi tärkeää, että kun ne hikoo paljon, niin sitten ne myös tarvitsee sitä neste- nesteytystä. Kiitos Kati. Ja mites toi oma tankkaaminen, että maistuisiko tässä pikkuhiljaa kahvit? No kyllä, tässä aina tämmöinen välikahvi pitää ratsastuksen jälkeen ottaa, että, että tota, myös huolehtia ratsastajan hyvinvoinnista. Nuotiolla.